0: un monde sans train est-ce qu'on peut imaginer ça
1: j'ai pas le permis de voiture en fait j'ai que les transports en commun pour me déplacer et le train c'est très important quand je vois en province, surtout qu'il est délaissé pour des bus quoi. Je ne comprends pas en fait la politique des conseils régionaux à vouloir
2: mettre tout le monde sur la route. J'adore les trains, donc non, un monde sans train c'est pas possible pour moi. J'adore voyager en train, j'adore regarder les paysages par les fenêtres des trains, j'adore rencontrer des gens dans les trains. J'ai pris beaucoup de trains,
3: donc il est hors de question qu'il n'y ait plus de train. Et pourquoi il n'y aurait plus de train d'ailleurs Imaginez un monde sans train Où euh, on serait tous en vélo peut-être Ça prendrait beaucoup de temps quand même <rire> Non j'ai un peu de mal quand même J'avoue j'ai un peu de mal
0: Oui et non, ça dépend de l'endroit où on se trouve et où est-ce
4: qu'on doit aller Et là toi tu dois aller où là par exemple Chez Macron, foutre le bordel Mais il faut prendre le train alors Bah ben non, à pied c'est bien Mais c'est compliqué le train Il faut mettre des rails, tout ça et un monde sans train. Ah c'est faisable, il hein. y a des endroits où il n'y a pas de train. Et les gens se déplacent. Voiture, cheval, il y a des possibilités.
5: Ah bah non, un monde sans
3: train, on est... moi j'imagine pas un monde sans train.
1: Tout ensemble, tout tout tout
6: Un monde
0: où le train est privatisé.
1: Là ça arrive parce que nous sommes passés en société anonyme là au 1er novembre. Donc il va y avoir l'ouverture à la concurrence. En fait, je pense que c'est un des transports qui peut être que public. Parce que les investissements qui doivent être faits dans le matériel les infrastructures sont tellement énormes. On, on l'a bien vu avec l'ouverture à la concurrence du fret. Quoi. Veolia, ils n'ont pas tenu longtemps avant de partir euh, parce que ça ne rapportait pas. En fait, ça ne rapporte pas. Quoi. Mais En tout cas, un monde sans service public et un monde sans répartition des
2: richesses, je ne peux pas l'imaginer. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Quand tout est privatisé, la concurrence fait qu'après, ce n'est pas toujours très bon au niveau du service. Euh, C'est pas toujours très bon au niveau des prix. Ça crée une troisième classe, en fait, euh, de voyageurs. parce
3: que la troisième classe, elle est reléguée dans les bus, parce qu'elle n'a plus les moyens de se payer, en fait, euh, des billets de train. Je voyage beaucoup, et euh, moi-même, j'ai été obligée, effectivement, de rejoindre la troisième classe, c'est-à-dire ceux qui prennent les bus, au lieu de faire des trajets en deux heures ou trois heures, de faire des trajets en moyenne entre 4 euh, heures, voire 10 heures, en fait, quoi. Et donc ça, ça exclut une grande partie, en fait, euh, de la population, de la mobilité et des moyens de transport.
4: Et ils sont chauds, les C'est beau par là. Hein. Mayday,
7: Mayday. Un appareil en perdition.
2: Tous les mercredis à 18h sur...
4: Radio Canut de Kamashiro Airport. Mayday, Mayday, micro rouge. Mayday, Mayday,
3: Mayday,
4: micro vert. Mayday, micro vert. Sans 2.2. Mayday,
2: euh, les CD sont
1: gravés ou pas Mayday.
2: Mayday. Mayday.
4: Des micros sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, mais des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
1: Le Mayday de Wednesday.
8: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canut.
4: Mayday, Son. saison 2. Cette semaine, Mayday reprend le train. La
0: situation est alarmante.
4: Ou plutôt, on reste à quai.
5: Là, aujourd'hui, c'est quand même le 51e jour de grève.
0: Or, le monde change.
5: Et récemment, j'ai discuté avec un militant de France Télécom que j'ai rencontré dans les manifestations.
0: La SNCF doit
5: changer aussi. Les situations sont, ont des similarités inquiétantes.
6: Ce qui fait que mes locomotives vont à la vitesse que je veux.
3: Je ne cherche l'affrontement avec personne.
6: On fait un pas de côté.
4: Et il y a un monde qui s'appelle les trainistes Et on marche sur les traverses pour exhumer les voies abandonnées.
9: Ils ne se servent pas, ils se demandent pourquoi, le reste comme ça. Les
4: petits trains installés dans les greniers. J'aime bien m'amuser avec les choses qui fonctionnent. Et les dépôts de TGV bien gardés. Tu
10: vas passer euh, des années à écrire le même mot. Tout est branché sur des décodeurs. Les traînistes, ils vivent dans les trains, c'est pour ça qu'on est proche des cheminots. Ah non, sans
2: conducteur de train non plus, parce que je veux pas des trains euh, à pilote automatique là. Vous voyez, comme les avions à pilote
5: automatique. Ben, dans toutes les manifestations, on constate qu'il euh, y a d'autres secteurs d'activité qui, euh, qui prennent le relais.
6: J'arrête pas, on me penche.
7: Pose ton oreille sur le rail, On arrive à toute vitesse. Passer des premières lignes de chemin de fer obéissait surtout à des contraintes physiques. La puissance des locomotives ne permettait pas de tracter des trains dans des pentes à la déclivité trop marquée. Les pentes les plus douces d'un pays, coïncidant généralement avec le lit de ces cours d'eau, les premiers trains circulaires pressent exclusivement dans les vallées fluviales. Dès que l'on s'éloignait de l'eau pour monter dans la plaine, les trains disparaissaient. Les nouvelles locomotives permirent de vaincre presque toutes les pentes et de privilégier les trajectoires directes. L'invention du tunnelier et la construction de viaducs de très grande portée permirent au train d'écrire son histoire librement, loin des contraintes originelles de la géographie physique. Triomphant et électrifié, le train généra sa propre carte de France, on tenta d'y superposer pendant les Trente Glorieux celles des autoroutes. Ainsi, à la sortie de Paris, le TGV Atlantique et l'autoroute de l'Ouest parvenaient, sur les hauteurs du plateau de Repois, à s'aligner sur une quinzaine de kilomètres. C'était assez spectaculaire. Vu du train, les voitures semblaient presque immobiles. Roulant à 130 km h elle voyait le véhicule souverain les dépasser sans effort. Mais le TGV... Une fois la barrière de péage de Saint-Arnoux passée, reprenait sa liberté. Il lui fallait, à 300 km h suivre ses propres courbes. Le TGV, très vite, devenait irratrapable, n'obéissant plus qu'à sa seule logique, montant des côtes de plus de 4% et les redescendant aussitôt, tout moteur éteint et roulant sur l'air. Le TGV était un jouet de technocrates indifférents à l'existence du territoire réel. La carte de la grande vitesse était une carte autonome, quoique les moteurs électriques des TGV nécessitaient la présence en divers points du territoire de centrales nucléaires. À la fin des années 60, EDF, l'opérateur électrique national alors en plein essor, avait opté pour un ambitieux programme de construction de réacteurs atomiques. La SNCF était son premier client, celui qui lui permettrait de décharger, sur des milliers de kilomètres de caténaires, ses gigawatts excédentaires l'énergéticien voulait bien d'un train à grande vitesse, à condition qu'il soit électrique.
11: Le TGV
8: 2901, à destination de Rennes, est annoncé, voyage situé dans le grenier de la gare. Merci de ne pas marcher sur la locomotive et de ne pas piétiner les rails.
6: monte. Made On est dans un petit grenier aménagé exprès pour, pour le petit train.
8: <rire> Rencontre.
6: Alors ici, c'est la commande des locomotives. On va fait avancer à la vitesse qu'on veut. Elle ne fera pas de fumée, mais elle peut faire du bruit. Et ça nous amuse. Je ne sais pas trop comment t'expliquer ça. D'abord, j'établis une commande avec la. La, la télécommande, ensuite de quoi ma locomotive démarre, va penser sur en dessous, va s'arrêter et théoriquement on va faire redémarrer une autre locomotive qu'on ne voit pas et qui va théoriquement aussi arriver. Ah, Parce ce un studio, hein. Quand on appuie sur le système d'arrêt, ça s'arrête.
12: C'est drôle. Hein. Oui, c'est drôle. Il
6: y a des comment des, des télécommandes que j'ai monté moi-même à l'intérieur, qui font que on commande l'arrivée du courant. On ne la commande pas, c'est C'est oui. très simple. Hein. L'électronique se passe dans le boîtier là, parce que tout est tout est, tout est branché sur des décodeurs. Hein. Ce qui fait que mes locomotives vont à la vitesse que je veux sur le même circuit. Il peut y avoir une locomotive rapide et une lente, en même temps. Tandis que dans le temps, il fallait que chaque locomotive était équipée différemment. Ça, ça fait un sacré bruit. Les le émissions Ah oui, Et puis là, comme on l'a tous bien entendu, je l'arrête. Le, le modélisme, ça va, ça va très loin. Ça va où Le côté ludique, c'est celui que je préfère, parce que j'aime bien m'amuser. J'aime bien m'amuser avec les choses qui fonctionnent. Si c'est pour les voir dans une vitrine, ça m'intéresse pas. Alors, il faut que ça fonctionne. Ensuite, il y a les collectionneurs. Et ensuite, ceux qui qui compte le, le nombre de rivets sur, sur une voiture voyageur pour voir si c'est bien, si bien fait. Euh, J'oserais pas dire qu'ils comptent aussi les brins d'herbe dans les champs, mais pas loin. Mais ça fait partie du jeu aussi. Ben, le but principal, c'est de faire une, une gare, une gare de passage. C'est-à-dire qu'un grand train s'arrête, euh, ou s'arrête pas, ou passe, accompagné d'un espèce de dépôt de locomotive. Donc, on a installé une plaque tournante, un hangar à voiture, toutes les aiguilles et des aiguillages qui tous sont fonctionnels et sont commandés automatiquement. J'y rêvais quand j'étais très jeune. Après ça, j'ai <rire> fait ma carrière toujours en y pensant. Puis quand j'étais en retraite, ben, je me suis bien amusé avec. <rire> voilà. En gros, alors, il y a le dépôt de locomotive. Ici, un dépôt de charbon, théoriquement. Euh, une locomotive à vapeur, il faut mettre du charbon dedans. Alors, à l'intérieur, il y a le mécanicien et le chauffeur. Et là, un qui ouvre la porte, et l'autre qui met la pelletée. Là, ça s'appelle un Cendrier. Oui, parce que pour les locomotives à vapeur, il y a de la cendre, figurez-vous. <rire> Pas mal. Quand la locomotive est à son dépôt, il faut vider le cendrier. Voilà, alors le cendrier est vidé. Ici, c'est les pompes hydrauliques. On met de l'eau dans les réservoirs des locomotives à vapeur. Et ici, on remplit les bacs à sable. Parce qu'il y a aussi des bacs de sable... Sur toutes les machines d'ailleurs, le sable est injecté, propulsé sous les boudins des roues quand il y a du, de, du gel ou que y a, euh, pour que ça accroche mieux quoi. Puis, En gros, et là, euh, une station de lavage des, des voitures. Euh, la voiture, c'est le véhicule dans lequel on met les voyageurs et le wagon dans lequel on met les comment dirais-je les marchandises. Quand je suis allé à l'école, je suis allé au lycée Condorcet, à Paris, oui. Et à la sortie de, de, du, du, petit, du petit Condorcet, il y avait un marchand de, de trains. Et ensuite, ensuite j'étais jeune garçon, et à la gare Saint-Lazare, il y avait un, un emplacement qui s'appelait le passage du Horde, et qui était la bénédiction de tous les amateurs de petits trains. Et je sortais de l'école et je fonçais en saint pour regarder les locomotives, les wagons et puis tout un tas de trucs. Et j'étais même obligé de bousculer les adultes parce que je pouvais rien voir autrement. <rire> voilà. Et c'est venu de là probablement. Alors la décoration, elle est tout à fait étrange, à part la gare qui est à peu près normale <rire> sur un circuit comme ça. Et puis un, comment dirais-je, un. Une ébauche de petits villages avec quelques maisons. Et comme on est près d'une gare, bah une boulangerie, un bistrot, un fast-food. Et éventuellement, comme c'était le bout du village, il y a aussi la mairie qui se balade au bout. Avec le hangar à marchandises. C'est sympa ça Du tonnerre. Parce que c'est une manœuvre, alors là pas faire n'importe quoi. Ouais, tout le monde descend. Mes deux grands-pères travaillaient au chemin de fer. Le frère de mon père travaillait au chemin de fer. Et le... mon cousin Germain travaillait aussi au chemin de fer. Il y a que mon père qui a quitté la région, qui est parti à Paris, qui est devenu le Parisien du groupe. Quoi. Et puis moi je suis resté à Paris. <rire> J'étais mmh. attiré par les locomotives, c'était des choses impressionnantes. Hein. Ah oui, maintenant, euh, tout va très vite, euh, tout va très bien, mais la locomotive, quand on a 10 ans, c'est quelque chose d'énorme. Quand on a déménagé, je suis allé à l'école à Versailles pendant une année. Ma mère venait me chercher à la gare de Sèvres, et j'allais jusqu'à Versailles-Chantier, où là, c'était déjà un train électrique. Et j'étais toujours le dernier descendu du train parce que la plupart du temps j'étais dans la cabine du conducteur. <rire> mais je n'ai pas fait ma carrière à la SNCF. Mmh, bon mais... Au fil des années, on réfléchit à tant de choses. Si on veut faire quelque chose immédiatement, très vite, euh, ben on commence par je voudrais dire un. Un, un, un rond ou un ovale sur une table. Hein, oh, et puis si on a aimé le chemin de fer euh, pour des raisons oui. diverses, bon, on fait vite un petit réseau et il y a des entreprises qui se, qui se font un plaisir de fabriquer un tas de trucs pour, pour apporter les clients. Mais <rire> c'est très bien. Il y a des semi-constructions toutes faites, quoi, mais je fais partie d'un club où il y a pas mal de, de maisons qui sont qui sont faites en carton par les membres du club. Ah oh oui, oui. Le vrai sifflet sur la robe. <rire> Fatalement, le, le bruit de la vapeur. Il faut en avoir envie. Et après, tout vient tout seul. Il ne faut pas être pressé. Si on veut rentrer dedans à toute allure, c'est raté d'avance. On, on tricote des petites choses bah oui par principe Quand on pose, on pose, on ne un pas. et quand on soulève on n'arrache pas on se lève, C'est pas pareil. Maintenant, je vais demander si je suis d'accord je suis d'accord
3: Domestiquer clairement, clairement, tu diagnostiquais, je pratiquais souvent, cinglé depuis que j'étais réglé vivant au féminin, je comme un refrain, je t'oublie, je suis pas accompli, tu m'as compris, acte 2, politique, pas censé devenir mythique, s'appliquer à briquer, des gens prêts à craquer, pas les paranaquer, je pas attaquer la sanction publique, ouais, on était à point, choc Alienté, caliente, remballe ta retraite à point, on pouvait plus patienter, On ta retraite à point, on pouvait plus patienter. Acte 3, politique c'est convenu, fais un pas de côté. 102.2, radio canu, quitte à se retrouver, quitter la société, quittez pour t'opposer. À la Delphi, moi, c'est Delphi, Delphi, comme tu veux. C'est des faits, 2020, pas d'effort, effectivement, je suis pas effacé. Acte 4, solidarité, Yes Futur fait partie de mes rêves. Une trêve sert reparti, on crée pas de partie et la théorie n'a rien à foutre là-dedans. Acte 5, unité. Sa majorité c'est l'absurdité. On t'a pas attendu pour lutter, on crée la sororité. Acte 6, interdit. Comme tes délires de Max 6, héroïsme ou égoïsme On a choisi l'érotisme. Acte 7, alliance. Acte 8, patience. Acte 9, balance. Acte 10, autonomie. Et tu tombes, tombes, tombes à ton tour Tu tombes, tombes, tombes à ton tour Et tu tombes, tombes, tombes à ton tour Et tu tombes,
1: tombes, tombes à ton tour Médé, mercredi, 18h sur Radio Canu.
10: ils ont plus de
11: -toi, tu les
5: mon job euh, à la sncf euh, c'est euh, donc je travaille dans le transport de marchandises je suis au statut cheminot la situation du fret aujourd'hui c'est pas terrible
4: et alors euh, concernant la mobilisation toi tu es mobilisé de, depuis quand et euh, est ce que tu arrives à tenir
5: alors moi je suis mobilisé depuis le 5 décembre euh... Ouh là il y a les flics qui arrivent on ah fait ouais. quoi on reste là ou on euh... va là euh... Je sais pas comme tu veux voilà. ouais. attention attention il y a des Stormtroopers en bleu qui sont en train de s'approcher d'une manifestation parfaitement pacifique puisqu'on avait des cheminots qui étaient en train de chanter pour attirer l'attention sur leur caisse de solidarité. Et là, ils arrivent. Un escadron de quoi Une quinzaine euh, Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, quand on les voit bouger en groupe comme ça, c'est toujours assez inquiétant. Et là, ils sont en train de s'agglutiner. Si je ne me trompe, c'est là où le jeune homme s'est fait casser les dents par la bac la dernière fois. Euh, euh, c'est une retraite, c'est l'avenir, euh, c'est ma vieillesse, c'est la vieillesse de mes collègues, c'est la vieillesse de tout le pays C'est un modèle de société pour tout le pays et ça n'a pas de prix quoi. On va essayer de maintenir euh, la flamme éveillée pour qu'au moins les jours euh, d'Interpro, ben, on crame tout, qu'on qu rallume cette flamme voilà.
0: Donc je, euh, je, je suis allé dire aux flics là, euh, c'est bien parce qu'avant euh, la police ça protégeait la veuve et l'orphelin et maintenant ça protège les poubelles qui brûlent. Ils ont tous en rond autour de la poubelle qui brûle. Ben
5: voilà, tu demandais ce qui va. se passe. c'est le fameux de l'histoire ah, quoi.
10: Allez. Salut.
4: D'industrie en était certain. Avec l'arrivée des socialistes et de leurs alliés communistes au gouvernement après l'élection présidentielle de 1981, le train, solution de transport collectif déployée par une régie publique, allait provisoirement détrôner l'automobile, symbole de liberté, de libre concurrence et d'individualisme, pour venir représenter, à la place de ces autoroutes, le nouveau visage de la modernité. Cette défaite, au moins en termes de communication, prit le nom de TGV, ou train à grande vitesse. Pendant plus d'un quart de siècle, le rail allait incarner en France le progrès triomphant. La mise en scène serait parfaite, un design industriel irréprochable, des records, aucun accident, des destinations mythiques. L'engouement pour le rail serait collectif et tournerait même à l'obsession pour les élus locaux. Après la ligne inaugurale Paris-Lyon, ouverte par le président Mitterrand en septembre 1981, la ligne nouvelle 2 devait permettre d'atteindre le littoral atlantique à la vitesse de 300 km h Le 18 mai 1990, le TGV Atlantique atteignit 515 km h Sa vitesse d'exploitation resta cependant limitée pour éviter l'usure excessive du matériel. Les paysages défilaient dans le silence amplifié des doubles vitrages. Les voyages étaient des moments de repos inégalables. Au début des années 2000, malgré la progressive libéralisation du secteur du rail, les trains étaient encore animés en France par un opérateur presque unique, la SNCF. Cet établissement public à caractère industriel et commercial, né en 1938 de la nationalisation de la quasi-totalité des lignes de chemin de fer existantes, était souvent considéré comme un fossile vivant du front populaire et comme l'héritier direct des idéaux de 1945. C'était un univers très codifié, autant égalitaire, tout le monde serrait la main à tout le monde et le tutoiement était presque général, que vertical, avec un respect absolu de la hiérarchie et de l'ancienneté. C'était à la fois une forteresse ouvrière et un grand paradis, pour les technocrates, c'était un monde où le PDG lui-même se disait cheminot et où l'employé de base avait appris à ne pas se considérer comme moins essentiel à la bonne marge des choses que son lointain patron. La SNCF était une utopie dotée d'un chiffre d'affaires, un monstre étatique doté d'une stratégie valide, une superstructure affaissée et pléthorique, mais capable encore de faire se mouvoir simultanément plusieurs millions de tonnes de métal sans panne et sans collision.
8: dépôt central de Vez. Voie F, retrouvez tous les anciens modèles de train. La Micheline, le Corail, le TGV Orange, le Double Deck, ainsi qu'une belle collection de wagons graphés.
10: On est en fin d'après-midi, je connais bien le dépôt. Je l'ai fait trois jours avant, à 10h du matin, entre les travailleurs. Donc, tu vois, je connais vraiment bien le truc. Je vais peindre un train et en fait, au bout de dix minutes, j'ai tout rempli, j'ai fait mon fond, il me reste que mon contour. En gros, il me reste deux minutes de peinture. Il y a une voiture de gendarmerie qui, qui débarque dans mon dos, quoi. Sur la route, le long du train, commence à jouer à cache-cache entre les trains. Je sors du dépôt. Là, la gendarmerie arrive à fond dans mon dos. Il s'arrête, il me coupe la route. Donc là, je décide de courir devant les gendarmes. On est en pleine journée. C'est un dimanche. Là, je peux te dire que j'ai la peur de ma vie. Euh, donc, en fait, je suis serré, je suis coincé en étau entre la route et le fleuve. Je suis complètement, je suis un espèce de lapin affolé et tout. Je peux plus avancer le long de la rive. Les gens, gens, ils sont derrière dans le bois en train de marcher. Je les entends et tout. Il fait jour, il n'y a pas moyen de se cacher. Donc, là, je comprends que, en fait, je suis parti du mauvais côté. Je tombe dans des marais un peu, des espèces de sable mouvant. Je m'enfonce. J'ai de la terre jusqu'aux cuisses. Je ressors, je récupère mes chaussures. Et là, je comprends qu'il faut que je retraverse la route quoi, et que je repasse devant les gendarmes. Et me cacher de l'autre côté du côté du quoi. Donc je fais ça, les gendarmes, ils hallucinent, t'imagines leur gueule, ils me voient repasser devant eux en courant dans l'autre sens, tu vois. Retourner dans le dépôt, là où j'avais, que j'avais fui en courant, retraverser tout le dépôt, j'arrive dans une forêt, là, la nuit commence à tomber, et en gros, je me mets des pierres sur moi, quoi, et je me mets de l'herbe et tout, et je me terre blottique, trempé, froid, envie de dégueuler, euh, et après j'attends. Pendant 8 heures je suis resté là toute la nuit sans bouger et les gendarmes en fait ils balayaient la forêt ils balayaient le terrain, moi je veux bouger en fait je me rends compte qu'ils sont à 6 mètres de moi ces bâtards qu'ils attendent dans le noir aussi et j'attends le petit jour et à 7h du matin je ressors Bon on va où là On va à Vez là, on va oui. aller peindre un train Donc là comment ça va se passer Là ça va se passer que je vais garer ma voiture assez loin parce que sur ce plan là il y a ce qu'on appelle un MC, un maître chien qui surveille le, le plan euh, il faut un chouf, il faut un mec un guetteur donc là, on a un guetteur avec nous qu'on va déposer. Ce guetteur, il a un téléphone. Il va être en contact visuel en permanence avec le maître chien qui est dans sa voiture. Et si le maître chien sort, passe des coups de fil ou qu'il y a quelque chose qui se passe, le guetteur nous appelle sur mon portable. Ça va bien se passer. Moi, je suis graffeur. idée. Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans. Je suis un j'habite à Lyon, je suis marié et j'ai une petite fille. Reportage. Ma fréquence elle est allée crescendo je pense depuis mes débuts il y a 11 ans ou ces quatre dernières années. Moi j'étais à 2-3 sorties par semaine. Ah, tu vois la montée à gauche là là, ouais. il est là Il est là-haut le même si normalement. Okay. Le pont est de là. Ouais, et je te laisse là. À toute. Donc lui il va regarder si lui, le maître il va chien se mettre, bouge. Lui il va se mettre en hauteur, au-dessus du maître chien. Donc là, je cherche à me garer, il faut que je gare ma voiture vraiment loin. J'ai repris la semaine dernière à Paris, je suis allé à Paris, et, euh, et j'ai repris, ça y est. Come back. J'ai peint 3 RER à Paris, tout seul, en pleine journée. Je peux te dire que j'ai repris des sensations fort rapidement. les supports, c'est connu dans le monde du graffiti il y a plusieurs supports il y a les supports fixes et les supports roulants tu commences souvent par les supports fixes, c'est la rue euh, la rue ça veut dire faire des tags, faire des graphes aussi sur les stores, sur les murs ensuite il euh, y a ce qu'on appelle la VF, la voie ferrée ils font peindre les VF pour qu'on voit nos blazes et nos crews sur, euh, sur les lignes quoi. et notamment pour que les autres te voient quand ils prennent le train euh, ensuite l'autoroute, évidemment en gros axe de transport, VF, autoroute il y a toute l'aspect rue et après il y a les roulants en roulant il y a deux gros roulants, les trains tous les trains et puis euh, les métros qui sont vraiment un, un monde à part et il y a un monde qui s'appelle les traînistes quoi et le but c'est d'avoir euh, le maximum de modèles les modèles anciens qui sont carrés les modèles récents ils sont plastiques ils sont un peu uniformes euh, les couleurs comptent parce que tu vas régler d'ailleurs tes couleurs sur ton fond les, 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 les traînistes et ils vivent dans les trains c'est pour ça qu'on est proche des cheminots, on vit dans les gares on vit dans les dépôts quoi on passe notre temps là dedans idéal pour nous, ce serait de peindre la partie qui est tout à gauche, là. Non, écoute, ça bouge pas trop. De toute façon, on est obligé de se rapprocher, donc on va avancer. Et puis on va aller voir, on va aller sur le train. Donc, la prochaine étape, c'est d'aller jusqu'au train. Et là, c'est un peu chaud, tu dois rentrer sur la voie ferrée. On va passer par un trou dans le grillage qui est assez loin. Ensuite, on se fait petit. On va jusqu'au train. Là, on se terre au pied du train. On attend en 20 secondes. Si ça bouge pas, ça veut dire qu'a priori, personne nous a capté quand on est rentré. Et puis après, ben, on attaque 4-5 couleurs de rempli, j'ai décidé de mettre un contour blanc. J'aime bien les contours blancs, donc je vais mettre un fond foncé, fond noir. En ce moment, je bosse beaucoup sur ces couleurs, sur des trucs classiques. En fait, chaque graffeur va peindre pour quelque chose de différent. Et il y a tout un aspect légal du graffiti. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, et je pense que j'ai toujours aimé être dans l'illégalité. Et pour moi, l'acte subversif est intimement lié à la chose qui me fait le plus bander dans le graffiti, c'est le rage d'adrénaline. Dans le graffiti, il y a une philosophie qui fait que normalement, tu dois voler tout ce que tu peux. Voler tout ton matériel de graffiti. Et euh, après, ben, les gros graffeurs, ils volent leur bouffe, ils volent leur fringues, ils volent leur téléphone portable, enfin, ils n'ont plus besoin de travailler, quoi. ils volent quoi. On a cela en commun avec ceux qui font un combat politique et qui rentrent dans l'illégalité. Et c'est d'ailleurs des milieux qui se croisent. De là à dire que tu veux faire euh, passer un message politique, je ne pense pas. Enfin, moi, je, suis, je, je déteste la police, c'est mes ennemis, si tu veux, eux, ils doivent m'attraper, moi, je dois les éviter. Et puis, euh, on doit déjouer des systèmes de sécurité. Euh, quand tu apprends à regarder des caméras, à passer à travers des grillages à barbelés et tout, là, tu as un rapport de, de, de combat euh, des systèmes. Mais je fais ça pour toi, pour peindre pour le rush d'adrénaline. C'est vraiment calme. Il va y avoir la première phase où on rentre. Ici y a un problème on s'inquiète surtout pas ah oui il y a un truc très important quand tu fais du graffiti il faut surtout pas paniquer il faut pas courir faut attendre après là quand on commence à te courir dessus évidemment il faut courir mais il y a plein de fois où j'ai pas bougé comme un lézard et des mecs qui me passent à 3-4 mètres qui me captent pas etc etc donc là on va se baisser on va regarder ce qui se passe puis on va avancer en restant baissé vers le train d'accord yes. okay. Allez bien, on va aller jusqu'à la tête du
12: train qui est là-bas
10: On est à la tête du train, il y a une voiture là-bas, on va se baisser.
11: Ah, J'ai du ah, tu en plus.
4: C'est bon, il n'y a personne. Portable Portable.
10: portable. Ok ça marche. Il arrive en voiture le sécu.
12: Ah c'est lui là tout au bout. Comment on fait
10: On va attendre, il va passer derrière les trains. Et ensuite on sortira par le pont qui est là. Tu vois, on est en face de la voiture. Tu le vois c'est lui là le sécu dans sa voiture Ouais. Donc ce que je te dis, faut pas paniquer, il faut bien attendre. Là il nous voit pas, hein, c'est impossible. Celui qui en le plus qu'elle le plus respecté, et puis celui qui a aussi la meilleure technique, l'aspect quantité, l'aspect qualité, en fait les passants n'en ont rien à foutre de toi. Enfin, les gens trouvent ça moche, mais eux ils lisent pas. Nous on lit les villes, quoi. Les graffeurs, on... quand on va dans une ville, on regarde pas les monuments, on regarde ce qu'il y a marqué sur les monuments en fait. Et on lit les croûts et on regarde quels croûts sont passés par là, quelle équipe, s'il n'y a pas quelques potes, à toi. Et puis si on peut, on met notre trace en fait. C'est l'aspect euh, territorial, quoi. Euh, bande de chiens qui font pipi sur des, des lampadaires. Et je montre aux autres chiens que j'ai fais pipi sur ce lampadaire là, tu vois, parce que je suis passé par là. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais dans une ville ou que je voyage à l'étranger, même sur des rochers dans la montagne perdue, eh ben nous on grave notre nom et notre crew. Quoi. Tu vas passer euh, des années à écrire le même mot. Moi, ce que j'aime, c'est la forme de la lettre. Après la remplir, tout ça, faire des effets, tu vois, de couleurs, tout ça, bon. Et moi, j'aime bien dessiner. Mais je me considère pas comme un artiste, quoi. Tu vois, enfin, je suis un vandal, Ouais, clairement, je suis un vandal ouais. Il a éteint les phares, il s'est arrêté à une cinquantaine de mètres, on est d'accord Ouais. De l'autre côté, tu peux regarder, s'il te plaît Ouais.
4: Il y est pas. Train. C'est pas C'est là Ah, ils sont là. Ouais, alors on va ressortir de l'autre côté.
10: Attends que le train passe. Attends que le train passe. Quand on passe d'abord, le train va rien Ah le train qui passait là ouais. C'est bien ça ressemble à ça le Graffiti okay.
13: Le style c'est les lettres Le goût c'est les couleurs Le support c'est le taux de risque Les risques c'est nos valeurs Ça c'est la culture graffiti tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture Graffiti Culture graffiti.
7: Mais des comics
13: Descends sur la ville, c'est monter sur les doigts Ça c'est pour toute la vie En marche des lois et de l'État Ça passionne et ça rend fou. C'est underground, non en dessous Ouais le coup c'est les couleurs Et y a du style dans la couleur. On arrive, les poches vides Et on repart par la barque à pleine sponsor par la ville Tout est gratté, tout est gratuit Autumn tout top Dans un entrepôt, entre potes faut bien faire le stock pour les tags et les blocs La de de la tempête, ça cartonne, un camtar ça flop. Des stars on a que la poussière, qu'on décolle des sorts Chemin et de fer, on est dans une autre sphère et à gâte tous les étages, avec ou sans échafaudage Une base dans un étui de guitare, on ouvre des portes, les des bosses, type le décor, descend du toit Pour se réfugier dans une gare, j peux pas m'en défaire S'explosent mes lignes de conduite, mes partenaires, la poussière Un oeil dans le dos, esconde biche Chaque à mes stars, promets, toujours stack Sur une porte fermée, que seule la police a cerné Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en peinture, graffiti nous on trouve nos marques Sur vos murs vos carrosseries Du chrome et de l'acide Du fond de nos tunnels on brille Première pensée, censée de la journée oh. Des gratte-ciel, qu'est-ce que je vais encore dégrader Ça c'est la culture graffiti, tant qu'on peut pas nous encadrer, on peut pas nous voir en peinture, graffiti, culture J'ai le rap pour les aveugles et pour les tours le graffiti On aime les surfaces lisses comme des b-boys Ceux qui signent d'une croix sont des petits toys. Ça c'est la culture graffiti Tant qu'on peut pas nous encadrer On peut pas nous voir en
11: peinture graffiti, culture
1: Le TGV circule sur des voies spécifiques, du moins si l'on veut l'exploiter à pleine vitesse. Les chemins de fer demeurent des tronçons d'usine et les trains qui les parcourent ne touchent jamais terre. Ils opèrent un mouvement de translation sur des rails continus qui l'évitent sur des traverses, elles-mêmes posées sur un substrat artificiel, le ballast. Les trains, à la différence des avions, circulent dans un environnement strictement artefactuel. Ils volent sur des lits de cailloux et de sable, dont toutes les propriétés ont été étudiées en laboratoire, pour reposer un semblant de consistance aux presses mobiles qui viennent les écraser à heures régulières. Pour produire le ballast, il fallait concasser la roche. Celle-ci, en subissant les contraintes mécaniques des concasseurs, révélait ses structures cristallines grossières. Le hasard jouait un grand rôle dans le processus. On était loin de la taille sophistiquée des pierres précieuses. Le ballast devait se montrer, par-delà sa nature granulaire, aussi coalescent qu'un fluide, et ses formes irrégulières devaient former, statistiquement, des voûtes suffisamment régulières pour répartir équitablement les charges dynamiques qu'elles auraient à supporter. Il s'agissait de construire une structure solide en sable et de laisser le hasard résoudre les énigmes d'un pulse dont les pièces n'étaient pas assez régulières pour s'assembler parfaitement entre elles, mais que chaque vibration rapprocherait les unes des autres jusqu'à ce qu'elles atteignent, au terme d'un temps infini, leur place définitive dans un ensemble complet, homogène et sans aucun vide. Il s'agissait de laisser la roche détruite se reconstruire peu à peu sous les passages répétés des trains.
8: Elle m'a tout de suite intriguée. Elle est seule, à moitié cachée, mais franchement, tu ne peux pas la louper. Elle dénote dans le paysage urbain.
0: Les vieilles rails, elles sont, elles sont plus utilisées depuis un moment. Et aujourd'hui, c'est juste devenu une allée piétonne
12: en quelque sorte.
8: Elle cisaille avec ses rails le centre d'Arles. C'est amusant, non? Vous ne trouvez
12: pas? D'avoir des rails euh, comme ça qui servent. Qui servent pas, mais qu'on peut exploiter. Parce que
8: l'espace existe.
9: On l'a connu, nous. On l'a vu. C'était un truc qui allait à une louis et, et voilà, de marchandises.
8: Je veux en savoir plus sur elle. La connaître. Interroger sa mémoire. Peut-être percer ses secrets. Qui sait? Avec toutes ces années à faire rouler les trains, elle a dû en voir des choses. Oh. Vous,
9: Vous savez comment de bon pas, ils été pris en photo, ces rails-là? Oui, mais... Je sais
12: mais pas bah combien à
8: de Le déplacement quotidien des ouvriers, leur gamelles à la main. Les sorties du dimanche pour voir la mer à Port-Saint-Louis. Le chien oublié sur le quai. La solitude des gardes-barrières au quotidien rythmé par le passage des trains. Les artistes de ces derniers siècles, Van Gogh bien sûr. Les pannes récurrentes et l'argent manquant pour entretenir ces voies reléguées en seconde zone. Les guerres. Les coups de foudre et, inévitablement, les ruptures.
9: C'est fini, ils ne servent pas. Ils se demandent pourquoi le reste comme ça, ça leur servir à quelque chose.
8: Ça y est, ça fait deux mois qu'on n'est plus ensemble. Mais ça va, hein. franchement, ça va. Je me sens assez sereine. D'ailleurs, c'est complètement fou de me dire que ça va, que je ne suis pas en train de romper les yeux hagards, sans repère. Desséchée et remettant en boucle l'histoire de notre relation. Don't let me down. Non, je vais bien, quoi.
3: Mais bon, ça ne représente plus rien. À l'époque, il y a très longtemps, où je, je l'ai prise, bon, c'était amusant parce que ça s'arrêtait au passage à niveau, c'était toute une époque. Mais maintenant, bon, c'est complètement dépassé, hein, on n'y pense même plus.
0: Tout au bout de la voie ferrée, c'était un squat, où les jeunes venaient, mais depuis qu'il y a eu beaucoup de travaux, etc., près de la Fondation Luma, on ne ben, peut plus squatter, etc
12: que nous, quand on était gamin, j'étais à l'école de Tringhetaille, on se servait des petits wagonnets encore, et on se montait à l'intérieur, on se poussait sur les, sur les voies ferrées. On
0: buvait, on fumait, euh, on faisait la fête.
12: Euh, avant, je crois qu'il y avait des, des usines par ici, là, et donc euh, je crois qu'ils transportaient euh, des produits ou de la marchandise pour ces usines-là.
9: Elle n'existe plus la voie ferrée. Elle va plus jusqu'à personne, oui. Elle va jusqu'au pant voilà. 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 Après, il y a un petit morceau, ils faire du sport comme vous êtes taillé pour la, pour la bataille et pour le sport.
8: Elle a beau être délaissée de son utilité du passé, ben, elle reste quand même témoin d'un temps désormais révolu. Elle résiste au présent. Alors j'ai envie de me laisser guider par elle. Je veux comprendre, comprendre pourquoi elle en était arrivée à ça, à là. Et si ça allait Bon. Je sais pas trop où je vais. Ouais, c'est excitant aussi. Tu sais quoi bah, C'est ultra droit, une voie ferrée. Alors d'un côté, c'est rassurant. On a une belle visibilité. Je me laisse bercer par la routine de ce qui se présente à moi. Je me sens même protégée. En confiance, quoi, ouais. Marcher que sur les traverses pour ne pas tomber dans la mare au crocodile. Et puis hop, juste un coup d'œil et je vois que je peux continuer comme ça encore longtemps. Pas d'obstacle à l'horizon Mais s'il y a obstacle, je fais quoi Bah oui, bien sûr, si c'est une branche ou un truc qu'on peut escalader assez facilement ou pousser sur les bas-côtés, ok. Quelques efforts. Et c'est reparti. Alors, un passage à niveau, il ben, y avait une garde-barrière. Tour, elle tournait
3: une espèce de manivelle. Ça, ça se faisait à la main, hein, c'était pas automatique. Et
2: ça soulevait la barrière. Moi, l'hiver, elle me fait peur. Parce que l'hiver, par contre, dès que la nuit tombe, je la prends pas. Parce que, en bout de, de truc, on a un endroit où il y a des, des murs et on se trouve euh, coincé là-dedans. Donc si euh, jamais quelqu'un agresse ou quoi, euh, personne ne nous en prendra. pas.
0: J'avoue que ça m'arrive des fois de flipper un peu. Quand c'est des ferias ou des trucs comme ça, on sait pas qu'il peut y avoir au milieu du, du pont là-bas et vu que rien n'est éclairé. Faut faire attention quoi.
8: Mais si c'est un big obstacle, le truc insurmontable, et eh ben je reste bloqué. J'aurais beau tenter de revenir en arrière, essayer de trouver du répit, au moment de s'engager pour poursuivre la route, il y aura toujours cet obstacle. Ça sera la même chose qu'Eblo. Obligé de dérailler pour s'en sortir. Et là, c'est l'inconnu. L'angoisse en résumé. Game over. Parce que normalement, ce n'est pas ce qui était prévu. Déraillement, déraillement impossible. impossible. Je répète, Je déraillement, répète impossible, déraillement impossible. 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 Même pour un détour, ce n'est pas possible d'aller voir ailleurs.
12: Vous marchez sur les rails, un pied derrière l'autre, un pied devant l'autre, et vous essayez de tenir longtemps, bien sûr c'est rigolo quand vous êtes à plusieurs, et voir qui tombe et qui tombe pas. Quoi.
8: Deux, trois, quatre, ouais. cinq... Ah. On a tenu cinq ans ensemble avant de tomber des rails, chacun de son côté. Quand on me demande bah, pourquoi vous êtes séparés, je ne sais pas quoi répondre. Alors les autres essayent de comprendre pour moi. Une crise de la trentaine.
11: L'usure de la routine.
8: Moins de sexe. Les disputes pour la vaisselle. Netflix. Le poids de devoir penser à l'autre et devoir parfois se limiter. Envie d'autres corps Ouais, peut-être. Je crois qu'on avait tous les deux envie de changement. Tu sais, ce type de phrase toute faite. Je vais profiter là, maintenant, de ma vie pleinement. J'y vais aller élever des brebis et faire du fromage. En fait, je flippais. Je flippais d'une vie qu'on m'avait trop bien dessinée. Une vie qui me semblait imposée et pas choisie. Installée en couple 30 ans Et c'est pour quand le bébé Bah ouais, on en avait parlé. On savait aussi que ça ne serait pas pour tout de suite. Mais jusqu'à quand on aurait résisté à la pression sociale, familiale, à la horde de bébés en construction dans notre entourage Suite à la rupture d'une porte de wagon, une poule pondeuse s'est échappée sur les voies. La circulation des trains est momentanément suspendue. Merci de votre compréhension. Je suis désormais célibataire à 31 ans. Autant dire que mon statut social en a pris un coup.
9: Il y a les rails qui sont Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Je sais pas... Euh, L'avenir qui réserve cette trajectoire.
12: C'est que si on enlève les rails, tout de suite les gens auront l'intention, la possibilité de les occuper et de façon un peu anarchique. Quoi.
0: Je pense qu'aujourd'hui on est vachement attaché à tout ce qui est un peu rétro et ça fait petit chemin de fer et de vintage qui passe à travers la ville.
12: Aujourd'hui on se dit tout est saturé, etc. Mais là c'était pas saturé, hein. parce qu'on traîne chacun son tour et ça pollue pas.
9: Je pense qu'il y a des gens qui résistent, ils n'ont plus d'utilité. Hein. Même des choses qui résistent, qui n'ont plus d'utilité. Il
10: n'y
12: a aucun projet à long terme maintenant. On fait à la petite semaine.
8: Ça fait une bonne heure que je marche. J'avance désormais à mon rythme. Je prends mon temps. Et je suis dispo à tout.
0: On peut réfléchir en marchant sur ces rails. Parce que. Il a personne qui vient nous déranger. En plus, le chemin
8: est linéaire. Super sentiment de liberty Oh yeah, oh yeah, oh yeah Je me fais même des petits kiffs. Bah, se faire plaisir, la base. Je suis en train de me cramer le cul Assis sur cette pierre au bord des rails. Tam, 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 tam. Le train à destination de la sécurité affective est momentanément à l'arrêt pour une durée indéterminée. Je commence à moins voir la ligne de chemin de fer. Il y a de plus en plus de végétation. La nature reprend son territoire. Ouais, 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 et c'est beau. Ouais. On revient à la base, à la source, mais rien de mieux qu'on doit repartir à zéro. Ah bon. Ça picote aussi un peu.
11: Ça frotte, Ça gratte. Je déteste ça.
8: Je suis sûre parce qu'il y a plein de bêtes aussi. Et puis je l'ai perdue. D'un coup, comme ça. Elle a été engloutie dans du bétume. Bah mince. Je vais où maintenant
9: Vous tirez une trêve, vous marquez fin. Donc c'est fini, ah. vous la verrez plus. Elle sera
8: comme non, elle est, là ou alors elle ne sera plus ah. du tout. Ah ouais. En face, il y a le pont des Lavandières, alias le fameux pont Van Gogh, Van Gogh Bridge. Une image de carte postale. Je m'y insère et je t'appelle. On parle d'Arles, de nous, de nos souvenirs. Je dis que j'en peux plus de toute cette nostalgie qui jaillit pour tout et rien dans mon cerveau. Oh. Je suis saturée en tout. Je suis saturée par les souvenirs de nous. Ça fait du bien de parler, on décharge à Haquet ce vécu.
12: Et l'orage s'en va, calmé, indifférent, en roulant devant lui ses grands tonneaux de sang, l'éblouissant orage du génie de Vincent. Et Vincent reste là, dormant, rêvant, râlant. Et le soleil au-dessus du bordel, comme une orange folle dans un désert sans nom. Le soleil sur Arles, en hurlant, tourne en rond. C'est Jacques Prévert dans la complainte de Vincent.
8: En fait, je voulais faire un hommage, parler d'elle pour ne pas qu'on l'oublie. Et je sais maintenant qu'elle restera à jamais.
0: A J'ai pensé qu'il
11: valait Oh,
8: Le TGV coûtait bien trop cher, autour de 20 millions d'euros par kilomètre, soit près de trois fois le prix d'une autoroute. Il avait pourtant acquis en 30 ans une puissance symbolique inégalée. C'était la dernière incarnation du jacobinisme triomphant des trangles glorieuses. Le plus spectaculaire message d'amour de Paris à la province. Les villes voulaient leur TGV. Nancy avait voulu son TGV comme sa rival Metz, et les deux villes avaient accepté l'absurde jugement de l'État qui mit la gare au milieu de nulle part, à équidistance parfaite des deux concurrentes. Toulouse, la ville de l'Airbus, reliée à Paris par plus de 400 vols par semaine, voulait son TGV. Le Havre et Rouen voulaient aussi se sentir aimés de la capitale, comme Bordeaux et Nice. Mais ni l'État ni ces collectivités territoriales avides de vitesse n'avaient les moyens de s'offrir les caprices rétrofuturistes de la grande vitesse. La crise de 2007 avait révélé le caractère insupportable de la dette publique. La France était progressivement devenue un placement à risque. La solution envisagée alors pour satisfaire les intérêts divergents des défenseurs de la grande vitesse et des partisans de l'austérité consista à imaginer un type de partenariat public-privé qui permettait de projeter la dette dans un avenir lointain et relativement opaque d'un point de vue comptable. Au siège de la SNCF à Saint-Denis, près du tombeau des Rois de France, des ingénieurs dessinaient avec du fil rouge le schéma abstrait de la nouvelle carte de la grande vitesse. Pour la LGV Ouest reliant Paris à Rennes, il fallait redéployer une partie du matériel roulant, redistribuer les horaires et les correspondances, optimiser les flux. Un viaduc en Mayenne reçut son chargement de ballast, les rails furent déposés et soudés, les caténaires dressés et le câble d'alimentation tendu. Un train d'inspection franchit alors la rivière de l'Ardoine à la vitesse solennelle et régulière d'un robot. Ses capteurs, paramétrés pour détecter des anomalies inférieures au micron, prenaient le plus lent et le plus exact relevé topographique de la voie nouvelle. Et le train automatisé en posséda bientôt une connaissance si fine et si profonde qu'il aurait pu la parcourir seul, sans conducteur ni passager, pendant l'éternité du temps.
2: en train, ex-Lyon-Pardieu. Le corps file à travers le paysage. Elle pense, le corps, son corps, sa tête surtout. Son buste en reflet dans la vitre du train, confondu avec les arbres noirs filiformes de l'hiver, les bâtiments délabrés. Elle se salit, elle pense. Et soudain, le mûchissement d'un mastodonte croisé sur les rails efface le paysage, l'efface elle. Masse bleue, écran sur lequel s'affiche l'intérieur du compartiment. Tablette, jambes en jean, logo, ISPAC, e karaté full contact, chambéry le bourget du lac. Deux secondes d'écran, puis elle, de nouveau, en incrusté sur les rails, ça ralentit. Un jeune homme, sac à dos, en parallèle, les bras en balancier, parallèle au celui des rails. Cours. Allez, cours, elle pense. Le train arrive en gare, cours, tu vas le louper. Pancarte, ambérieux, voici, les pylônes rouillés. Le train ralentit et repart sans s'arrêter. Pas de jeune homme pour le train ex léon pardieu alors, elle pense, il aura son train pour une autre destination. voie parallèle, vie parallèle. Elle revient dans la sienne. Les murmures passagers grignotent l'espace. Ça parle étudiant, ça parle arabe, ça pense. Chaud dedans, froid dehors, clim sur le visage. Ça défile en rouge au bout du wagon. Prochain arrêt, Lyon pardieu, 10h52. Mais c'est faux, elle pense. Train parti avec 30 minutes de retard. Quoi, vitesse au maximum maintenant. Le corps, mon corps, elle pense, bouge comme sur un manège. Léger mal de cœur. Pas de pompon à décrocher. Les yeux attrapent une phrase sur le magazine, respire, ouvert sur ses genoux. Mieux vaut une conscience tranquille qu'une destinée prospère, Victor Hugo. Elle n'a pas le temps de comprendre. Le paysage la reprend tout entière. Le paysage derrière la vitre laval, avec ses prépelés. Son homme qui pisse contre une tôle jaune. Ses immeubles compactés les uns contre les autres. Le mot Isis. Arrêt sur image. Isis. La mémoire cherche. Tête furteuse. Isis, déesse. Messagère peut-être Lysisme et du baume, de la lumière sur la grisaille, du rouge au bâtiment, ça rugit, Lyon. Prochain arrêt, Lyon.
4: de fréquence et avec un petit pépin technique. Aïe. Sur la voie N, vous ne pourrez pas retrouver Benjamin Griveaux. Il porte la gare de l'Est sur le dos.
11: Bam, bam, bam.
4: Votre
7: attention, s'il vous plaît, dans les haut-parleurs de la gare de Mayday ont été diffusés ce soir, Delph Data, c Sen et Richard Anthony.
1: Bam bam bam. On ne compte toujours pas de grévistes chez les modélistes et momentanément plus assez à la SNCF pour annuler mon train à destination du direct de Mayday. Pam, pam, pam. Plus faire d'annonces. Voix vidée.
8: Envie de rondeur dans mes mots. De cris, de chants. De chuchotis même. Eh oh, vous m'entendez Je suis pas un robot. Je suis plus invisible. Je suis là. Bam, bam, bam.
7: Tous les voyageurs et voyageuse, voyageuses de Radio Canus sont attendus pour le Canu Info qui partira, voie E, à 19h. Et
8: même en avance.